1: Empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de ID y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos para resolverlo. Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente les contamos en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la casa de esta semana tenemos a Javier Moreno, gerente de instalaciones en Vía Celere, que nos va a contar qué es la aerotermia. Buenos días, Javier.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues bienvenida a Invención Inmobiliaria y creo que nos trae un término súper interesante. Cuéntanos, ¿qué es la aerotermia?
2: Eh, pues bien, mira, la aerotermia se puede definir como una tecnología limpia que principalmente lo que hace es extraer la energía contenida en el aire mediante procesos termodinámicos
3: para climatizar los
2: espacios. Se utiliza en los sistemas de calefacción, preferiblemente en sistemas de baja temperatura, como puede ser el suelo radiante y refrescante, así como para la producción de agua caliente sanitaria, consiguiendo ahorros de hasta un 75%. Por lo tanto, eh, podemos decir que con estos sistemas cubrimos la demanda tanto de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria durante todo el año. Actualmente es uno de los sistemas más eficientes para climatizar una vivienda y, de hecho, y gracias a la normativa actual, se convertirá en un sistema muy generalizado. Desde Vía ferre podemos decir que fuimos pioneros en implantar estos sistemas en promociones residenciales, ya que venimos apostando por la aerotermia desde el año 2015.
1: Uh -huh. Y, a ver, Javier, ¿cómo funciona el sistema de aerotermia?
2: Pues, verás, eh, como apuntamos anteriormente, eh, la energía aerotérmica es la energía contenida en el aire ambiente exterior. Para extraer esta energía recurrimos al uso de una bomba de calor, la cual, mediante un proceso termodinámico a través de un circuito frigorífico, es capaz de extraer dicha energía y, a su vez, es trasladada al circuito de calefacción o refrigeración de la vivienda así como usada para producir el agua caliente sanitaria de nuestros hogares. Son sistemas que consiguen generar la temperatura perfecta tanto en invierno como en verano de una forma sencilla, económica y respetuosa con el medio ambiente, transportando la energía en vez de generarla.
1: Ajá. Seguro que muchos de nuestros oyentes se están preguntando ¿qué beneficios ofrece la aerotermia?
2: Pues mira, en primer lugar, eh, la aerotermia ofrece beneficios en cuanto al confort, porque es capaz de proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente consiguiendo la temperatura perfecta durante todo el año con un ambiente confortable y una buena calidad del aire. En segundo lugar, la aerotermia nos ofrece beneficios económicos, porque su uso supone un gran ahorro en la factura eléctrica gracias al uso de energía natural procedente de fuentes renovables y gratuitas, como es la energía contenida en el aire exterior. Y, en tercer lugar, esta energía también nos ofrece eh, beneficios medioambientales, porque es una tecnología altamente sostenible y eficiente, que consigue multiplicar las prestaciones de los sistemas y reducir las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, gracias al uso de energías renovables, lo cual ayuda a reducir el calentamiento global. Eh, por todo ello, desde Vía Celere venimos apostando eh, por este tipo de sistemas e implementándolos en nuestras promociones, ya que pensamos que es una opción ideal para nuestros clientes.
1: Y Javier, ¿qué promociones de Vía Celere cuentan en estos momentos con Aerotermia?
2: Pues la verdad que actualmente tenemos un número considerable de promociones que se están desarrollando y comercializando con este tipo de solución. Por ejemplo, en la zona centro tenemos Celere Villaviciosa de Odón. En el sur, en la zona de Málaga, tenemos Celere Dunavich, eh, Serenity Celere y Celere Blossom, entre otras. Eh, por la zona de Vizcaya, aplicamos Aerotermia en la promoción de Celere Cruces. Celere Ripagaina en Navarra o Celere El Peral en Valladolid. En Valencia tenemos la promoción de Celere Arnod. Torres de Mislata o Célere nauta Moretas. Y en Barcelona podemos citar eh, Célere Els Andes Finestrelles o incluso Célere Domeni en Girona. Como podéis ver, esto es solo una pequeña muestra de las promociones que cuentan con esta tecnología, por lo que desde aquí animamos a los oyentes a descubrir más en nuestra web.
1: Pues muchísimas gracias, Javier, por contarnos este término y también por darnos esos ejemplos de las promociones en donde lo tenéis. Muchas gracias por estar aquí.
2: Nada, no, muchas gracias a ti, Meli.
1: Bueno, pues Javier Moreno, gerente de instalaciones en Vía Célere, nos ha contado esta terminología de la aerotermia, pero no se pierdan la próxima semana que seguiremos con nuevos términos en la Wikicasa de Vía Célere.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora damos paso a la entrevista de la semana con Alfonso Benavides, que es presidente de Urban Land Institute en Madrid y que nos va a traer las conclusiones del informe que acaban de elaborar sobre el impacto de la COVID-19 en el sector inmobiliario. Vamos a saludarle. Buenos días, Alfonso.
3: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí.
1: Bueno, pues encantados nosotros de tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria. Y si te parece, Alfonso, antes de pasar a contar las conclusiones de, de vuestro informe, pero me gustaría que le contaras a los oyentes qué es el Urban Land Institute y cuáles son sus objetivos a medio plazo.
3: Muchas gracias. El la Urban Land Institute es una asociación sin fin de lucro del sector inmobiliario que nació en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora es probablemente la mayor asociación inmobiliaria del mundo y una de las más antiguas. Nuestro, nuestro objetivo, nuestra misión es ayudar a configurar el futuro de lo que llamamos el entorno edificado, ¿eh? con la finalidad de ayudar a generar comunidades eh, que sean diversas e integradas y que tengan mayor nivel de bienestar.
1: ¿Y el objetivo a corto plazo que persigue el instituto?
3: Pues intentamos eh, hacer varias cosas. Yo diría que las dos más importantes es generar conocimiento. Creemos que para poder tener debates profundos que lleven a soluciones verdaderas, sostenibles, que funcionen, hace falta conocimiento y entonces intentamos generar y distribuir este conocimiento. Y luego también otra de nuestras grandes eh, ambiciones es promover la colaboración público-privada. Creemos que las soluciones urbanas potentes, eh, saludables y sostenibles, eh, necesitan que el sector privado y el sector público vayan de la mano.
1: Uh -huh. Con ese fin de generar conocimiento que nos estás contando y disfrutar también eh, y distribuir este, este conocimiento, pues también con ese fin habéis creado eh, el informe que acabáis de lanzar sobre el impacto de la COVID-19 en el sector inmobiliario. Pues, Alfonso, eh, me gustaría que compartieras con los oyentes cuáles han sido o cuáles traéis las primeras conclusiones de ese informe.
3: Claro que sí. Bueno, la primera conclusión, que casi es una hipótesis más que una conclusión, es que el sector inmobiliario es muy variado y muy diverso. Y además en España es un sector muy potente. ¿eh? En algunos aspectos tiene una mejor fama que en otros, pero lo cierto es que tenemos un nivel y una calidad altísimos comparados incluso con muchos países que otras veces nos comparamos y quizás no quedamos tan bien, ¿no? Pero en este sector somos, somos una potencia en cuanto a la calidad, a la tecnología y a todo esto. Eh, esa es una primera, si quieres, aproximación. Otra, que creo que es bastante obvia, pero tiene muchas ramificaciones, es que el teletrabajo, que ha cambiado completamente nuestra vida temporalmente, eh, se va a quedar. No sabemos cuánto, y aquí vuelvo un poco al argumento del de conocimiento y el análisis detallado, uh -huh. no solo va a depender de qué empresa trabajas o en qué sector está tu empresa, va a depender también de cuál es tu papel dentro de esa empresa. Es decir, el contable no tiene las mismas necesidades que el comercial, que no tiene las mismas necesidades que el administrativo, que no tiene las mismas necesidades que otras personas. Eso va a generar que va a haber personas que van a volver a trabajar desde casa, un día por semana, dos mm. días por semana, incluso más. Y, y entonces eso va a configurar una necesidad de unas oficinas más flexibles. Y luego entramos, si quieres, con más detalle en el tema de oficinas. Y en vivienda, yo diría que las dos conclusiones primeras más, más importantes son: uno, eh, que los compradores de vivienda piden cada vez más prestaciones, es decir, eh, no solo la calidad, sino qué te ofrece una vivienda. Y un poquito menos la, la localización. En, en el sector inmobiliario tenemos este dicho muy, muy antiguo que eh, decimos siempre que lo importante en un inmueble son tres cosas, la localización, la localización y la localización. Bueno, pues eso uh -huh. está siendo un poco retado por esta nueva situación donde hay gente que está dispuesta a, digamos, sacrificar un poquito su localización ideal a cambio de ciertas prestaciones de la vivienda que compra. Uh
1: -huh. ¿Cómo ha contribuido el sector inmobiliario a superar los efectos de la pandemia?
3: Bueno, hombre, yo creo que a veces no lo pensamos, pero vivimos en un inmueble, trabajamos en un inmueble, vamos al médico en un inmueble, nos divertimos muchas veces, no siempre, porque a veces lo hacemos al aire libre, pero ocio, mucho de nuestro ocio es un inmueble. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier solución, sea con distanciamiento social, sea con un límite de aforo, sea con ventilación al final requiere un inmueble. Es decir, incluso todos los que hemos estado dando clase o recibiendo clase online durante un año entero, estamos deseando que por lo menos una parte de nuestra formación, de nuestro trabajo, de nuestro desempeño, vuelva a ser presencial. Y eso va a ocurrir en un inmueble. Y por lo tanto, lo que el reto y lo que está haciendo ya el sector inmobiliario es experimentar con nuevas formas de oficina, experimentar con nuevas prestaciones de vivienda para atender a esa necesidad de bienestar, de nuestras comunidades. Uh
1: -huh. Antes eh, nos decías, Alfonso, que, que bueno, pues lo que busca el cliente ¿no? es ver lo que le ofrece la, la vivienda eh, al margen de, de la calidad. ¿no? Eh, los datos del sector apuntan hacia un repunte de la demanda de vivienda de obra nueva y también de segunda mano y siempre unifamiliar, ¿no? Hoy dábamos los datos también de, del Colegio de Registradores en donde se ha incrementado un 110%, que se dice pronto, ¿no?, eh, la venta de viviendas unifamiliares. Eh, me pregunto, ya que te tenemos eh, con nosotros en esta mañana, ¿qué características específicas buscan actualmente las familias cuando van a comprar una vivienda?
3: Pues... Muchas gracias. Es cierto que en este periodo de 12 meses, que ha sido tan impactante y tan, digamos, raro de alguna manera, eh, la vivienda que más ha, se ha resentido ha sido la vivienda urbana de segunda mano en zonas muy densas, ¿vale? Esa es la que realmente ha sufrido un poco más en las ventas y, por lo tanto, las que se han producido, los precios han sido un poco más moderados. Pero la vivienda nueva, eh, plurifamiliar, pero fuera de los centros muy concentrados de población, y la vivienda, como has dicho tú, de segunda mano... Eh, unifamiliar están teniendo las mejores ventas de los últimos cinco años, es decir, eh, están vendiendo más que antes del COVID. Y claro, eso que porque, ¿de dónde viene esto? Esto no es un milagro. Se han producido dos efectos que quizás se han sumado. El primero es que estructuralmente en España hace falta un número de viviendas. Eh, voy a decir una cifra al azar porque hay bastante controversia sobre cuál es ese número. Digamos que son 125.000 viviendas al año no se construyen ni la mitad de media, ¿ok? Se construyen aproximadamente la mitad de las que hacen falta. Además, cuando en marzo se produce el impacto de la pandemia, algunas promotoras deciden, deciden congelar o frenar algunos de los proyectos que estaban lanzando. Eso quiere decir que durante un periodo, gracias a Dios, corto de unos meses, quizás seis meses o doce, ese desequilibrio oferta-demanda va a ser aún mayor. ¿Qué quiere decir? Que el que quiere comprar una vivienda... Eh, tiene que, entre comillas, tomar la decisión más rápido y, y, y tiene que ser más de, decidir un poco antes. ¿no? Eh, ¿Qué características tiene esa vivienda? Pues se buscan más espacios ventilados, puede ser una terraza, puede ser un patio, eh, espacios al aire libre privativos y comunes, porque otra de las cosas que muchas veces no se habla es que en muchas comunidades de propietarios con zonas ajardinadas, los vecinos entre ellos se han puesto de acuerdo y se han puesto sus horarios para que un número X de familias dispongan de las zonas comunes en cada momento, en cada hora del día, o sea que, que realmente se busca un poquito más de acceso a la zona de aire libre, sea privativa o sea común, un poco más de terraza, algunos espacios más flexibles, vuelvo a lo que decía un poco con las oficinas, si la comunidad de propietarios tiene una zona que puede servir para juegos o puede servir para reunirse o puede ser para, servir para celebrar un cumpleaños o puede servir para re reunirse los vecinos, esos espacios plurifuncionales también se están demandando mucho.
1: Uh -huh. Hemos visto eh, esas demandas hacia la vivienda, pero ¿y si nos pasamos ahora al lado de las oficinas? ¿Cuáles eran las demandas por las empresas?
3: Es muy interesante este tema porque la intuición y algunas de las cosas que se han publicado durante los últimos meses nos llevan a pensar eh, que las oficinas van a menguar de tamaño, van a decrecer de tamaño mucho. Bien, de los estudios que nosotros hemos hecho y la verdad es que hemos combinado varios estudios diferentes, eh, nos hemos encontrado con los siguientes elementos. Primero... Eh, Muchos empleados quieren volver a trabajar a la oficina, si no todos los días, varios días a la semana. ¿okay? Segundo, los empleados que vayan a la oficina no pueden estar uno pegado a otro. Mucha gente no sabe que en España el ratio de empleado metros cuadrados por empleado era muy bajo. Es decir, eh, en el ciclo en el que se pusieron de moda lo que llamábamos las oficinas pradera o las oficinas abiertas, España fue de los países más avanzados en cuanto a que el número de metros cuadrados por empleado fue bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que están muy juntos y que con el COVID no podemos estar tan juntos. Por lo tanto, incluso los días que solo estén la plantilla, en la oficina, el 20, el 30, el 40% de los empleados, como tienen que estar más lejos, a corto plazo, inmediatamente, eh, podemos pensar a 6, 12 meses, no va a haber una gran reducción de espacio. Uh -huh. Más adelante eh, veremos. Entonces, ¿qué le está ocurriendo a la oficina? que la oficina fundamentalmente está teniendo, teniendo que volverse mucho más flexible, mucho más adaptativa. El departamento de contabilidad, el, lo que llamamos la, la implantación o el layout de cómo están los empleados, va a cambiar. El departamento comercial también, el departamento creativo también, la dirección general va a cambiar. Las zonas comunes van a cambiar. Eh, ¿Y entonces qué es lo que se necesita o qué se ha exigido o demandado ya? flexibilidad es decir los inquilinos y los usuarios están pidiendo a los propietarios necesitamos oficinas que podamos usar de diferentes maneras en diferentes momentos. Uh
1: -huh. Claro, en, ese, en esa nueva concepción de flexibilidad, eh, todos ahora mismo nos estamos preguntando cómo va a ser la vuelta a las oficinas. Se habla mucho, es un tema ahora mismo que está en boca de todos, ¿no? Eh, ¿Cómo crees tú, Alfonso, que va a ser la vuelta a las oficinas?
3: Pues en las oficinas, lo que hemos visto nosotros hablando con, con un montón de, de, de usuarios grandes y de, y de propietarios y de, y de promotores de oficinas es que la vuelta va a ser escalonada, que en un porcentaje no fácil de definir, pero que a lo mejor es más de un 50%, las empresas van a dejar al empleado a escoger dentro de un orden si viene a trabajar dos días por semana o viene tres o viene cuatro, ¿de acuerdo? Eh, eh, hay gente que quiere volver cinco días por semana a la oficina, hay mucha gente que no quiere todavía volver a la oficina y esto hasta donde hemos podido deducir nosotros, se debe un poco a la experiencia personal y familiar de cada trabajador. Es decir, el que ha tenido cerca enfermedad y consecuencias graves tiene miedo y no tiene tanta prisa por volver. El que, en cambio, la enfermedad la ha visto un poco más de lejos, la ha visto un poquito más en la televisión, pero no le ha impactado personalmente tan de cerca, tiene más ganas de volver más eh, a menudo y con más frecuencia a las oficinas. Y la otra tendencia que hemos visto bastante interesante es la creación de, digamos, de de espacios alternativos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor que una oficina que tenía eh, 20.000 metros cuadrados en el centro de una ciudad, eh, en su oficina principal, a lo mejor va a tener algunos metros menos, pero a lo mejor tiene un par de centros de coworking satelitales, un poco más en la periferia, de manera que los empleados que trabajan no desde casa, no siempre van a la oficina central. Es decir, un empleado que vive, si estamos en Madrid, en Majadahonda, no va a tener que conducir hasta Madrid sino que a lo mejor va a tener un coworking en Pozuelo o va a tener un coworking en Arabaca o va a tener un coworking eh, en otra zona más cercana a su casa, de manera que su tiempo de transporte y de ida y vuelta a la oficina sea más corto, pero que tenga un ambiente laboral. Es decir, vaya a un ambiente donde hay gente trabajando, donde no están las distracciones que todos tenemos en casa, etcétera, etcétera. ¿Y, y, y qué está influyendo en esta tendencia? Pues un análisis muy interesante, Madrid y Barcelona, que son las dos ciudades donde más a fondo hemos entrado en oficinas, el tiempo de desplazamiento de casa a la oficina es de los más bajos de Europa, de las grandes capitales de Europa. ¿Eso qué quiere decir? La necesidad del empleado español de no ir a la oficina es menor que la del empleado en Londres, que tiene de media una hora y cuarto, una hora y veinte de cada trayecto para ir y volver a la oficina.
1: Madre mía, es que claro, la verdad es que con esos horarios y todo ese tiempo perdido, pues, pues el teletrabajo yo creo que es una solución muy buena y que yo creo que lo mejor sería esa combinación ¿no? que, que siempre se dice. Eh, Alfonso, ¿y, nos pas y si ahora hablamos un poquito de urbanismo, eh, a, nivel urbanismo a nivel urbanístico, ¿cómo cambiará el modelo de ciudad?
3: Pues es una pregunta eh, buenísima, Meli. Yo diría que casi es eh, la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué? Porque el urbanismo en España, eh, queriendo ser eh, protector del patrimonio que tenemos, cosa que está muy bien, y, y porque en España es cierto que históricamente en algunas épocas hemos hecho algunas barbaridades, eh, se ha convertido en una maquinaria muy rígida y muy difícil de cambiar. En España, en muchas ciudades, cambiar el uso de un edificio es una odisea de dos o tres años. Eh, esto, desgraciadamente o afortunadamente, nos está poniendo en este momento freno. ¿Eso qué quiere decir? Que las administraciones públicas tienen un reto muy grande de flexibilizar esa normativa urbanística de los usos sin abandonar su deber de tener un cierto cuidado y de proteger que no se hagan eh, barbaridades. Eh, también quiero romper una lanza a favor del sector en el que llevo toda mi vida y donde he visto mucha gente muy profesional. Salen mucho en los medios algunas barbaridades urbanísticas que se han hecho y es normal que salga y es normal que nos escandalicemos todos. El 99% de lo que se hace en el sector edificatorio en España se hace bien, se hace de acuerdo con la normativa y se hace con unos niveles de calidad, como decía al principio brutales. O sea, el dinero que se está gastando en los últimos cinco años en hacer los edificios más sostenibles, más eficientes, mejores para sus usuarios, es muy importante. No nos quedemos solo con el ejemplo de la persona poco honrada que construye un edificio pegado al borde del mar donde no se puede, donde no se debe, etcétera. ¿Eh? Seamos un poco más objetivos y valoremos que la mayoría de las cosas que se hacen, se hacen muy bien y lo que hay que hacer es ayudar pues aquí, si una zona donde hace falta mucho residencial y resulta que el plan general dice que todo tiene que ser oficinas, quizás hay que flexibilizar esos usos para permitir que haya un poco más de residencia. Uh
1: -huh. Flexibilización de los usos es la verdad, es un reto que siempre eh, comentamos aquí en el programa. Eh, ahora que has dicho que cada vez eh, bueno, pues el sector inmobiliario eh, pues utiliza edificios sostenibles y que está volcado, pero claro, todo esto. En la obra nueva, yo creo que también hay un reto, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alfonso, eh, que ahora vamos a hablar mucho durante estos meses de rehabilitación. O sea, creo que en España también hay un reto por delante eh, en todo el parque tan antiguo que tenemos, en vivienda.
3: De hecho, es nuestro reto mayor, porque el parque, si pensamos lo que se va a edificar y promover en los próximos cinco años, el 98% del parque inmobiliario ya existe. Es decir, en los próximos cinco años vamos a construir el 2 o el 3%. Pero tengo una buena noticia aquí, eh, es una cosa pública y notoria, pero quizá nuestros oyentes no lo saben. Dentro de los fondos que Europa va a dar a España eh, para salir de esta crisis del COVID, hay 7.800 millones dedicados a la rehabilitación. 7.800 millones de euros que se dice pronto, de los cuales 1.000 son para que las administraciones públicas eh, rehabiliten sus edificios específicamente con objetivos de sostenibilidad. Es decir, vamos a poder pasar a la vez la salida de la crisis con la mejora de nuestro parque inmobiliario al menos de forma parcial es decir pero 7.800 millones es muchísimo dinero se puede rehabilitar muchísimo
1: uh -huh. bueno pues nos quedamos con esa buena noticia que nos has dado que sí que bueno en alguna otra otra ocasión la hemos comentado aquí en el programa pero no está además eh, bueno pues poner esa nota positiva de que las cosas las estamos haciendo bien como decías antes el sector inmobiliario es un sector inmobiliario muy potente que ahora pues eh, el comprador vivienda, pues ya sacrifica la localización, location, location, location que siempre hemos oído, ¿verdad? Localización pues es capaz ahora de sacrificarla un poco por, por bueno, pues qué le ofrece ¿no? la vivienda que por supuesto, aparte de la calidad eh, Bueno, pues la verdad es que nos ha encantado que nos comentes todas estos, estas principales conclusiones de, de vuestro informe, así que ha sido un placer, Alfonso, estar con, contigo y bueno, esperamos tenerte próximamente para que nos vayas contando cómo avanza el sector inmobiliario
3: me encantará, Meli. Muchísimas gracias por la invitación.
1: A ti, un placer. Buenos días. Buenos días.
0: ¿Son seres de este mundo?
4: Operación Trader, ¿te atreverías? Capital Radio celebra un webinar sobre las oportunidades para la sanidad vegetal en el marco de la PAC. El jueves, 22 de julio, a las 16.30, Juan Quintana, director de la Trilla, conduce una jornada en la que se analizarán las oportunidades y el impacto medioambiental, económico y operativo que la sanidad vegetal y el buen uso de productos fitosanitarios puede tener en el Plan Estratégico Nacional de la PAC, con la participación de AEPLA, de la Consejería de Agricultura de la Generalitat de Cataluña y de UPA. Recuerda, el jueves, a las 16.30, para apuntarte, tan solo tienes que escribir un mail a eventos capital
0: inversión inmobiliaria con Meli Torres En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues en La Vía Sostenible hoy tratamos... ...uno de los mayores retos que tiene el sector inmobiliario... ...y es solucionar el acceso a los jóvenes a la vivienda. Apenas uno de cada diez jóvenes puede comprar o alquilar vivienda solo... Hablamos de todo ello con Patricia Hernández, directora general en Vía Ágora. Buenos días, Patricia.
5: Buenos días, Meli. Encantada de estar contigo y con tus oyentes de nuevo.
1: Bueno, pues Patricia, también para nosotros es un placer y, y sobre todo que hoy tratemos este tema, que es un tema muy importante también para, para los jóvenes. Patricia, ¿cuál es el motivo por el que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda bien en compra o en alquiler?
5: Bueno, Meli, pues yo creo que daba sea un dato preocupante, ¿no? Solo uno de cada diez eh, jóvenes puede comprar o alquilar vivienda solo. Lo podemos ampliar con otros, eh, ya que tenemos una de las tasas de emancipación más bajas de Europa. Y, además, ahora recientemente los datos han incluso empeorado. Estamos en el peor dato desde 2001. Y a lo mejor no nos extraña, muchas veces incluso hasta llegamos a decir que es que los jóvenes, pues que están a gusto viviendo con sus padres y que están cómodos, pero la verdad es que sabemos que esto no es verdad, que, que, que tenemos un problema. Cuando comparamos con el entorno europeo eh, para las mismas generaciones, pues vemos que los datos... ...pues eh, son diferentes, ¿no? Bastante diferentes... ...y yo creo que los jóvenes sí que quieren independizarse... ...solo un dato, de nuestros 32 años de media... ...a los 21 de un nórdico, a lo mejor es un poco exagerado... ...pero si nos vamos a una media europea es que se malfica. ...van con 26 años, ¿no? Yo creo que la brecha es, es importante... Y, ...y a mí me ha parecido muy interesante... ...en los últimos días se ha publicado un informe del Banco de España precisamente que abordaba este tema de condiciones económicas de las generaciones jóvenes y apunta al problema principal. Y, bueno, pues las condiciones laborales no están, en, yo creo que en la raíz del problema. Los jóvenes tienen salarios muy bajos, se enfrentan a las mayores tasas de desempleo, temporalidad y parcialidad y, en definitiva, pues tienen una gran incertidumbre sobre su renta futura. Y la pandemia, además, pues no ha hecho sino agudizar este problema. Y, en definitiva, Meli, es que la capacidad de acceso para las nuevas generaciones es muy baja y, como digo, es que se está, se está ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, Patricia, tener un mercado eh, de propiedad desequilibrado pues también trae, trae nuevos problemas.
5: Claro. Eh, ese mismo informe del Banco de España nos aporta un dato muy interesante. Dice que en el periodo de desde 2014 a 2017 el porcentaje de menores de 35 años que vivía de alquiler se ha incrementado en 12 puntos porcentuales, llegando hasta el 43%. ¿Y esto qué significa? Pues significa que, que ha habido una expulsión importante de jóvenes como demandantes de vivienda en compra, que como no pueden comprar, tienen que alquilar. Y esto ha contribuido al incremento de los precios del alquiler. Y, y encima se genera otra derivada, y es que el consumo de la, los ingresos familiares, que representa ahora estos alquileres, supera en muchísimos casos el 30%. Y como sabemos que no van precisamente sobrados de renta, pues al final se genera otro efecto pernicioso y es que no pueden ahorrar. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola, Meli.
1: Sí, la verdad es que así es. Eh, Pero ¿cómo podemos mejorar esta situación, Patricia?
5: Pues ya lo apuntabas tú, es que necesitamos un mercado equilibrado. Necesitamos eh, pues que coexista una oferta de alquiler y de compra accesible, eh, insisto, en sano equilibrio. Y cuando digo esto, lo digo porque yo creo que muchas veces eh, escuchamos un mensaje que para mí es eh, perjudicial, ¿no? Cuando empezamos a decir que es que en España pues que tenemos unas tasas de, de, de eh, propiedad de vivienda muy altas y que debemos de concluir a los niveles de nuestro entorno con eh, porcentajes aún mayores de alquiler pues eh, es un comentario que además no es neutral, sino que de alguna manera encierra cierta crítica. Y, y, y en mi opinión, yo creo que no solo es muy legítimo que las familias aspiren a adquirir su vivienda en propiedad, sino que es que además creo que desde un punto de vista social es deseable porque nos genera unos beneficios de alto impacto. Pensemos eh, sobre todo en uno de los grandes problemas de nuestras sociedades, que son los problemas demográficos que tenemos. Al final estamos hablando de tener hijos. Y de, y de los ahorros para la jubilación. Porque yo me pregunto, estos jóvenes que hoy no tienen casa, como no lo remediemos, pues es que se van a convertir en pensionistas con pensiones mínimas, sin ahorro alguno, y encima pagando alquileres que, que como digo, no son bajos. Uh
1: -huh. Sí. Y si vamos a las soluciones, ¿qué soluciones se podrían dar?
5: Pues te puedo apuntar algunas, eh, así a corto plazo, por ejemplo, pues mejorar la financiación. Muchos de estos jóvenes sí que realmente tienen capacidad de pago de, de la hipoteca, pero no, lo que no tienen es ahorro. ¿no? Y se habla muchas veces pues esa diferencia entre el 80% que habitualmente se financia con hipoteca hasta el, el total del precio, pues eh, no tienen ese ahorro. ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que la buena noticia es que esto ya las administraciones públicas y las entidades financieras lo han identificado. Y, por ejemplo, oye, pues, eh, por ejemplo, hace poco ¿no? el Banco Santander ha anunciado su hipoteca joven para vivienda para primera vivienda, extendiendo hasta el 95% la hipoteca con la aportación de otras garantías. Yo creo que estas iniciativas, que no es exclusiva del Banco Santander, pero es el que más difusión le ha dado, pues son súper interesantes. Luego también la fiscalidad. Eh, yo creo que, el, por ejemplo, eh, hablamos de ese 20% hasta completar el precio que nos falta del ahorro, pero se nos olvida muchas veces que hay entre un 11 y un 13% adicional que son impuestos. Entonces, ¿sería muy descabellado intentar eh, abordar una reforma de manera que los tipos de IVA y de AJD para la primera vivienda de jóvenes fueran similares a los de la vivienda protegida? Yo creo que no. Y luego, otras veces, eh, para la vivienda en alquiler, es que aquí quizá no se trata tanto de incentivar fiscalmente, sino de no desincentivar. Es que mm. La fiscalidad de la promoción de viviendas para alquiler es que está claramente desincentivada, con tipos de IVA al 21%, que muchas veces eh, acaban representando un coste, si no en su totalidad, en gran parte, ¿no? Y yo, por último, apuntaría, que siempre es un factor también importante y que no hay que restarle importancia, pues la agilización de simplificación de los procesos burocráticos, que ya muchos ayuntamientos y comunidades creo que están dando pasos positivos en, en esta línea y que estoy segura y espero que la digitalización al final, oye, pues contribuya a todavía avanzar
1: más en esto, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que estas soluciones eh, son las principales que nos has marcado Patricia, y por ejemplo en Madrid ya se están dando algunos pasos. Eh, Díaz Ayuso anunció el programa Primera Vivienda con ayudas a jóvenes que quieren comprar una casa. Luego también está el plan Vive para el alquiler, que bueno pues la verdad es que ha marcado un hito en Madrid con este plan del alquiler. Eh, ¿Crees que hay que seguir por esta línea con una colaboración público-privada?
5: Pues eh, muy interesante, Meli. Sí, empezando por el final, yo de la colaboración público-privada pues creo que es absolutamente necesario seguir lanzando estos programas porque al final vienen a incrementar la oferta de vivienda en alquiler y reequilibrar, como hablábamos, ese mercado. ¿no? Y creo que esto es fundamental. O sea, si no eh, mejoramos eh, la oferta disponible, pues eh, el problema realmente pues no se va a solucionar. Y, y otro tema interesantísimo que, que aborda es el tema de los avales. Efectivamente, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado la tramitación del Plan Primera Vivienda 12 millones de euros para avalar al menos unas 5.000 hipotecas, han, han marcado, ¿no?, de madrileñas hasta 35 años. Pero es que Murcia ya ha tomado la delantera con estos programas, ya está avalando a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Y, y sé que hay más comunidades eh, estudiando y trabajando en propuestas similares.
1: Uh -huh. Y si nos vamos a qué están haciendo otros países, ¿Qué, qué medidas están tomando otros países para solucionar el acceso a los jóvenes a la vivienda.
5: Pues eh, creo que es muy conocido el caso del Health to Buy del Reino Unido, que uh -huh. bueno, van en esta línea. Ayudas para la compra a gente joven, financiando hasta el 95%. Y en este caso, pues lo interesante es que estas garantías se descansan en un aval prestado por el Estado. Y, pero no es el único. ¿eh? En Francia también existen programas parecidos para facilitar el acceso a vivienda y se financian porcentajes similares, incluso me parece que hasta financian el IVA. En este caso me parece que es diferente porque en Francia la, la financiación de viviendas eh, no se hace con garantía hipotecaria, sino se hace a través de seguro, pero es, es una alternativa más y, como digo, que funciona y que, y que están los resultados.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, Patricia, desde Vía Agora, ¿qué medidas estáis tomando?
5: Pues eh, en lo que respecta a Vía Agora, Meli, nosotros pues, buscamos siempre estar donde existe demanda de primera vivienda. Y, y en esta línea nosotros siempre ponemos el foco en suelos pues, que estén en periferias de núcleos urbanos, zonas bien localizadas, apostamos de forma especial por nuevos barrios y ubicaciones con producto que esté bien comunicado y que sea asequible, que al final entiendo que son los que van a tener mayor accesibilidad para esta demanda joven de la que estamos hablando hoy. Una demanda que, oye, que hace un esfuerzo para que su vivienda y que no se conforma con una vivienda de mala calidad, sino que quiere una vivienda pues, de calidad sostenible, con espacios comunes sobresalientes. Y aquí eh, tengo que hablar de los dos proyectos que tenemos ahora mismo en carga, que, ambos con licencia de obras y financiación aprobada, uno en Vallecas, eh, muy interesante, porque además eh, de aquí tenemos eh, mucho producto por debajo de 200.000 euros, y también en Valdebebas, que también es un barrio nuevo, ¿no? con, pues, muy interesante para la gente joven… Y bueno, pues te, estaremos encantados de venir a contarte a ti y a tus oyentes de Capital Radio pues, cuando la, hacemos su comercialización este verano.
1: Pues nada, Patricia, eh, lo esperamos, ansiosos que nos cuentéis esos dos proyectos. Así que muchísimas gracias por estar aquí en La Vía Sostenible y por tratarnos este tema de hoy tan interesante del acceso a los jóvenes a la vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Meli. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitae vamos a daros todas las claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos lo que se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Vamos a saludarle. Buenos días, Diego.
6: Buenos días, Meli. Eh, feliz jueves.
1: <ríe> bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros eh, para hacer un repaso a las noticias de referencia del mundo PropTech. Eh, bueno... Eh, a ver, eh, Diego, siempre decimos las tecnologías disruptivas han irrumpido con fuerza en el sector inmobiliario pues para reinventar modelos tradicionales y adaptar los servicios a las nuevas demandas. Y con este propósito, por ejemplo, nacía hace cuatro años Landex, que es una proctec especializada en la compraventa de solares urbanos en ciudades de más de 50.000 habitantes y que cuenta ya con una cartera de casi 2.000 mm, terrenos, de los que pues, la verdad es que unos 300 ya se encuentran en Valencia. Eh, bueno, pues eh, con, esta, con este ejemplo vemos cómo han ido proliferando ¿no? startups en el sector y nos puede seguramente contar mucho más de Landex.
6: Pues mira, a mí el caso de Landex me encanta porque es un caso de estos que, que no es la innovación por la innovación, es decir, parte de una necesidad clara que vio alguien del sector. ¿no? En este caso, eh, Augusto López en el, en el 2017 pues decide lanzar Landex y Augusto venía de estar más de cinco años como responsable de expansión de una promotora. Básicamente un responsable de, de expansión de una promotora se pasa todo el día buscando suelos en zonas que tengan sentido, donde haya mucha demanda y... Y, y poca oferta, uh -huh. se pasan todo el día buscando terrenos eh, para, para poder pues comprarlos y, y desarrollar promociones nuevas, ¿no? que es la, la manera que tiene una, una promotora de expandirse. Entonces, claro, a gusto se ve, ve que no hay ninguna ninguna digitalización hecha en este sector, que es todo muy eh, artesanal, como aquel que dice, ¿no? de tener que ir físicamente eh, y visitar los pueblos y hablar con los vecinos y para conseguir esos, esas parcelas, ¿no? esos, esos suelos, esos terrenos. Y, y decide pues montar algo que utilice la tecnología para cambiarlo. ¿no? Pero finalmente, es curioso cómo se definen ellos, la verdad es que me encanta, que se, se definen casi como una plataforma de matchmaking entre eh, interesados en comprar suelo y, y los propios suelos, porque básicamente han desarrollado unas tecnologías de scraping, que se llaman, que básicamente son rastreadores que eh, rastrean el internet encontrando eh, suelos que están puestos a la venta, o sea, puede ser en plataformas como Idealista, Fotocasa, etcétera, a otras muchas regionales donde donde vendedores de suelo cuelgan su, sus ofertas y esta plataforma capta todos esos suelos y no solo se queda ahí en ofrecerlos a la gente que esté interesada, sino que lleva a cabo estudios eh, pues eh, utilizando fuentes de Big Data, que ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? pero utilizando fuentes de Big Data que analizan pues la densidad poblacional, eh, cuántos metros cuadrados se pueden construir en ese suelo, la probabilidad de venta de, de las parcelas perdón de, la, de las viviendas que se puedan construir en esas parcelas, etcétera O sea, pretende... Pues desde unificar todo lo que es la oferta de suelos, a hacer un estudio de verdad, utilizando tecnología y, y big data para poder sacar conclusiones, a luego hacer el matchmaking, ¿no? Encontrar el comprador.
3: Uh -huh. Y la
6: verdad es que, eh, bueno, pues están creciendo un montón. Como has dicho, tienen mucha presencia en Valencia eh, y ahora pues están enfocándose también en, en subir hacia el norte y, y colonizar, como quería que dice... Eh, todo lo que es la zona de, del norte de España. Uh -huh. eh, y bueno, de esta empresa también siempre sabes que nos gusta hablar de quién está detrás a nivel financiero y uh -huh. el follow de money eh, famoso. En este caso, esta empresa ha estado en aceleradoras como Demium, Lanzadera e Insomnia, o sea que son probablemente las, las, eh, las aceleradoras o incubadoras más, más conocidas de nuestro país y irlandes han estado en las, en las tres, o sea que, que bueno, le deseamos lo mejor y, y la verdad es que es una iniciativa muy, muy chula dentro del mundo inmobiliario.
1: Uh -huh, ya lo creo. Y bueno, seguimos en Valencia y ahora hablamos de otra Proctec, en este caso una Proctec catalana, eh, Brickbro, eh, que está especializada en la reconversión de espacios comerciales en desuso para darles una segunda vida, ¿no? Y además acaba de, también de aterrizar en, en Valencia, ¿no?, en la capital.
6: Sí, pues mira, es un poco similar a lo que contábamos antes, ¿no? Al final eh, hay una clara tendencia. Nosotros, por ejemplo, en Urbanitae, sabes que hemos publicado varios, varios proyectos que son de, de comprar locales comerciales para convertirlos a, a otro uso. Eh, y Brick Bro está es, específicamente especializada en eso, ¿no? En, en encontrar esos locales comerciales eh, que igual, pues alguien que tiene una tienda, lo que, tiene, lo que tiende a hacer es, oye, si la tengo vacía y la quiero vender, la pone en el mercado como, oye, cómprame mi tienda y monta la tuya, ¿no? Eh, pero quizás lo más lógico para ese local no sea montar otra tienda si no está funcionando la primera, sino igual lo más lógico es montar una cosa de trasteros o incluso convertirlo a un, a un piso, ¿no? A residencial. Entonces Brick Bro lo que hace es pues, buscar esos, esos locales comerciales que son susceptibles a cambio de uso eh, y, y los suben a un marketplace para que interesados en, en adquirirlos y hacer esa conversión eh, lo lleven a cabo, ¿no? Y, y Brick Bro lo que hace es pues, montar todo lo que es el business plan de un local. Y, y hace el planteamiento este de, del cambio de uso y, y bueno, llevan desde el 2018, al principio no estaban tan enfocados en esto, pero aquí han visto un nicho claro y sobre todo a raíz del COVID eh, incluso más, ¿no? Se ha acelerado mucho esa actividad, o sea que, que están en ello están creciendo rápido y, y bueno, la intención es pues también basarse en la tecnología y en un marketplace online para, para, para poder encontrar los activos y, y ponerlos en, en Venda.
1: Porque al final lo que, lo que vemos es que eh, las Proctech o Startups ¿no? en, en España se van especializando en diferentes áreas. ¿no? Eh, hemos visto el caso de Landes, ¿no? en terrenos. Ahora vemos Bripoc que es también como especializarse en buscar... Eh, bueno, pues locales para cambiarles de uso, ¿no? O sea, cambiar un poco ese uso. O sea, están como especializadas. Eh, pero si nos vamos, por ejemplo, a Europa, hay otra de las proctes que se llama Plan Radar, que, bueno, pues la verdad es una de las empresas tecnológicas con mayor potencial, ¿no?
6: Sí, a ver, esto probablemente no le suene a prácticamente nadie, a no ser que esté aquí gente de, de, puramente de la promoción, promoción inmobiliaria dura o del sector construcción, ¿no? pero no es una empresa que vaya a dar servicio al, al público en general, pero curiosamente es la empresa PropTech europea considerada con más potencial, es decir, ya la están llamando eh, un, unicorn. un, un, un unicornio en este mundillo, es una empresa que vale más de mil, mil millones de, de euros. Eh, entonces, bueno, ¿por qué vale tanto esta empresa? No? Eh, dar, ¿qué es lo que hace? Básicamente, bueno, antes de, de contaros por qué y qué hacen, os cuento algunas cifras. ¿no? Esta, uh -huh. esto, esta gente está creciendo de, en, en cifra de usuarios entre un 5 y un 8 mensual. O sea, que hablamos que si siguen esta trayectoria van a pasar de tener 10.000 usuarios en el 2020 a superar la barrera de los 100.000 en, en este primer trimestre del 21. Uh -huh. eh, y en el 2020 hicieron la ronda más grande eh, llevada a cabo en la historia de una PropTech europea que, que fue una ronda de 30 millones de euros. O sea, que están teniendo una trayectoria tremenda. ¿Y qué hacen, básicamente? Pues esta gente, y hablamos muchísimo de la digitalización del sector inmobiliario, de la construcción y tal y cual, pero estos básicamente lo llevan a cabo. Es decir, es, tienen una herramienta de gestión de lo que es una promoción inmobiliaria que, que básicamente unifica a todos los, a to, a todos los eh, personajes o a todos los, eh, los que intervienen en una obra. Pues desde el jefe de obra, al arquitecto, eh, al, al que lleva la electricidad, es decir, monta los planos de, de obra... Eh, tiene unos cuadros de gestión de cuándo tienen que entrar los carpinteros cuándo tienen que entrar eh, pues el, el, el jefe de obra para gestionar eh, las, las certificaciones eh, los arquitectos o sea básicamente unifica todo lo que es el mundo de la construcción y la y la promoción y, y lo junta todo en, un, en una herramienta digitalizada 100% on, eh, online eh, que, que bueno pues está cambiando todo no eh, de hecho eh, eh, explicaban en una, en una encuesta que hicieron hace poco eh, que en varias tareas que llevan a cabo la, las promotoras y las constructoras utilizando eh, esta herramienta se ahorran de, de media cuatro horas diarias de trabajo que antes tenían que hacer físicamente eh, pues eso, quedar con las instalaciones y quedar con el arquitecto para asegurarse de que estaban todos alineados todo esto se hace de forma instantánea desde, desde una herramienta online y hace que todo vaya mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, están viendo un crecimiento espectacular y, y probablemente sea el primer unicornio prop -tech europeo que veamos en, en los próximos en los próximos tiempos.
1: Uh -huh. Y Diego, si volvemos al crowdfunding inmobiliario y volvemos a Urbanitae, ¿eh? Eh, bueno, creo que esta tarde eh, a las 4 subís un nuevo proyecto, esta vez también de trasteros eh, en Madrid, como me comentaste la, la vez anterior.
6: Sí, la verdad es que, Meli, me da un poco de reparo hablar de ello en, eh, así en abierto porque es que tenemos la certeza de que se va a cubrir en cuestión de segundos. Es decir, ahora mismo tenemos una demanda espectacular, eh, mucha más demanda de la, que, de la que suplimos ahora mismo con, el, con, bueno, con los proyectos que subimos y este, esta tarde subimos este proyecto de Trasteros. Es un promotor con el que ya hemos hecho cuatro proyectos anteriores que han dado excelentes resultados, o sea, el promotor la verdad es que a los resultados que se esperaban pues los ha multiplicado casi por dos, uh -huh. eh, ha reducido los plazos, ha mejorado las rentabilidades, o sea que tiene un seguimiento muy activo en nuestra base de inversores y, y lo que estamos viendo es que podríamos hacer un ticket de 10 veces el tamaño y lo cubriríamos también esta misma tarde, o sea que en este caso vamos a subir 500.000 euros a la plataforma uh -huh. y, y esperamos que se fonde esta misma tarde, o sea que bueno... Muy contentos de volver a trabajar con este promotor y activos también buscando más proyectos, a ver si, si logramos darle algo más de aire a, a nuestra base inversora y que puedan invertir algo más.
1: Porque, bueno, en concreto los trasteros, que me dices que, bueno, que en, en cuestión de segundos va a estar va a estar cubierto el ticket, eh, porque es tan eh, atractivo este producto inmobiliario eh, para el inversor? O sea, es verdad sí. que siempre hablamos de garajes, o sea, pero es que trasteros... Eh, bueno, pues qué tiene, qué rentabilidad tiene o por qué es atractivo
6: Pues te cuento, es atractivo por varias razones yo creo que tres principales, la primera, el track record que tiene este promotor en nuestra plataforma este promotor ya es conocido, ha hecho cuatro proyectos muy similares a este en el pasado que han funcionado muy bien, como te comentaba dos, el modelo de negocio, es decir el trastero en núcleos urbanos o sea, básicamente él encuentra un poco lo que hacía, lo que hablábamos de Brick Bro, ¿no? este promotor encuentra locales comerciales eh, en zonas muy densas a nivel de población en centros urbanos eh, y locales que quizás no están funcionando muy bien a nivel comercial pero que hay una demanda de trasteros y de espacio tremenda ¿no? y más con el COVID que ahora la gente está trabajando desde casa y tal y nos queremos quitar todos los cachivaches que acabamos acumulando en casa para hacer sitio para, para poder trabajar desde casa ¿no? entonces eh, hay una demanda tremenda y lo que está ocurriendo es que este promotor encuentra un local que es susceptible a, a la transformación a trasteros Testea al mercado, es decir, empieza a comercializarlo y en cuestión de una o dos semanas ya tiene más del 50% reservado. Entonces, uh -huh. acude a nosotros para que los inversores de Urbanita le financien la obra eh, que, que lleva a cabo. Entonces, a nivel comercial es muy seguro porque se sabe que, que va a tener buena acogida a nivel de ventas. Y luego, eh, otra, el tercer punto más atractivo para, para el inversor es el plazo. Son uh -huh. proyectos de plazo corto, principalmente porque no dependes de, de licencias de obra mayor que como sabemos todos, eh, bueno, tardan muchísimo, ¿no? Estamos hablando de que en Madrid una licencia para construir un edificio nuevo igual te tarda de 12 a 16 meses, eh, en ah. el que tienes el dinero parado y estás ahí esperando a que te den la licencia, ¿no? En este caso, el plazo es alrededor de 10 meses, es un préstamo que le vamos a hacer al promotor de 10% de interés a 10 meses. Entonces, bueno, eh, nuestros inversores ven el capital y el retorno de forma muy rápida, y, y oye es un retorno de doble dígito un 10% en 10 meses es una rentabilidad excelente con el nivel de garantías que, que tiene este proyecto.
1: Ya lo creo, el bono del Estado no te da eso eh, y bueno pues Diego, no sé, ya nos queda muy poquito para terminar contigo pero eh, cuéntanos qué tenéis preparado para los próximos días porque es que no me creo que, que no tengáis ya nada entre manos y que no estéis ya organizando alguna.
6: Pues la verdad es que tenemos, tenemos bastantes proyectos encima de la mesa, eh, somos eh, somos muy rigurosos y un poco lentos también te diré en, 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 en subir cosas nuevas principalmente porque queremos cuidar mucho la calidad de todo lo que publicamos ¿no? pero es verdad que estamos viendo varias cosas también eh, estamos viendo un proyecto en el centro de Madrid eh, bastante, bastante bueno de la compra de un antiguo local ocupado por un banco eh, para la conversión a, a pisos en una zona super prime de Madrid eh, estamos viendo cosas en Ibiza, estamos viendo cosas en el sur también, eh, bueno tenemos un montón de proyectos y de hecho vamos a aprovechar la, la semana que viene, eh, vamos a hacer un, un webinar co, eh, enfocado a promotores específicamente, siempre nos hemos enfocado mucho en comunicar hacia los inversores ¿no? uh -huh. eh, y la, la oportunidad de invertir a través de Urbanitae, eh, pero bueno vamos a aprovechar en, en breve la semana que viene para hacer un webinar con promotores con los que ya hemos trabajado eh, y hemos hablado aquí mucho de ellos, ¿no? Como Q21, iniciativas inmobiliarias y algunos con los que no hemos trabajado todavía, como Group Insur. Y, y bueno, vamos a hacer un, un webinar especializado en la financiación alternativa, el por qué deben los promotores acudir a financiarse en, en, en plataformas de crowdfunding como Urbanitae, etc. O sea que también es importante que crezcamos por el lado de los promotores y en ello estamos.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que ese webinar es, suena muy interesante, así que no nos lo podemos perder, ya nos anunciarás cuándo tenéis previsto eh, hacerlo para que estemos todos atentos y todos nuestros oyentes pues también se puedan sumar y, y saber mucho más de esa financiación alternativa a través de crowdfunding. Así que, bueno, pues nada, te, te deseamos un buen día. Muchísimas gracias por estar aquí y por contarnos un poco las cosas que están pasando en el mundo proctek en inmobiliario. Muchísimas gracias, Diego.
6: Gracias, Meli. Buen día.
1: Buen día. Hasta pronto. Bueno, pues nada, en breve vamos a tener de 12 a 1, después del informativo, vamos a tener nuestro debate que está centrado en las opciones que hay en el mercado para invertir en vivienda en alquiler. Eh, bueno, pues mucho se ha hablado del build to rent, que es construir para alquilar en bloque, pero también está invertir en vivienda en disperso, o sea, casa por casa, como por así decirlo, en alquiler. Y luego también ese alquiler con una compra. Así que ahora todo esto lo vamos a tratar con Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, Andrés Orcajada, consejero delegado de, Temtun, de Tectun y Juan Manuel Bello de León, consejero delegado de Bidoqui. Todo esto en breve, después del informativo de las 12.